0: La primera red social de videojuegos de la radio. Marca. Marca Play FM. La primera red social de videojuegos
1: de la radio. Marca.com Radio Marca. ¡Hey, hola! ¿Cómo estáis? ¡Buenas noches! Lo lleváis esperando una semana y por fin ya está aquí. Os lo traemos. ¿El qué? Una nueva edición de marca Player FM, lo que estáis escuchando. Donde el mundo de los videojuegos se mezcla con las redes sociales. Hemos utilizado para el programa de hoy nuestros mejores ingredientes. Lo hemos dejado en el fuego unos minutos haciendo chup-chup, como decían nuestras abuelas, y hemos preparado la mesa con nuestro mejor mantel y cubertería. A ver, de entrantes, tenemos unos mensajes bien rehogaditos en salsa social. De primer plato, un un montón de información de videojuegos Y de segundo, una entrevista a uno de los miembros de la revista Marca Player Todo ello aderezado con la mejor música de videojuegos Y nos falta el postre Buenas noches, llamaba solo
2: Buenas noches, José Que
1: no digo que seas tú el postre, digo ah, que tú vale. te encargabas del postre
2: Porque no tengo para todos
1: <risa> ¿Pero el postre lo has traído o no lo has traído?
2: Ah, pues no
1: Ya contaba con ello, no te preocupes Isaac, Viana, buenas noches Muy buenas noches Tú me dijiste el otro día Oye, he probado unos beca shots, unos vasitos así Oh, de... qué buenos que están Ah,
2: los del Burger King sí. Sí,
1: entonces, bueno, mira, de postre ya tenemos eso vale, pues ya Yo está. me pido dos, ¿eh? ¿Dos? Le, le digo, me pido dos Mi mamá me daba dos, ¿no? Exacto, Yo todo doble, todo doble A ti tu mamá te daba dos,
3: JM A mí, y tres, hasta tres Es que era de las bestias esas que te ponen en la mochila todo ahí
1: <risa> <risa> Los niños llevan las mochilas así pequeñas, La mía el doble Pero ya sabía que ibas a ser un jugón de pro Y que ibas a gastar muchas energías jugando a los videojuegos Se lo, se lo lía se lo Las lía. madres son listas Bueno, tenemos un montón de cosas que contaros Así que no os despeguéis mucho de la radio Porque ahora comenzamos esta edición de marca Player FM. En 1975 en la tele había solo dos canales. Los
4: payasos dominaban el mundo del ocio y las chorreras eran consideradas cool, super cool y guay del Paraguay. Los 70 fueron duros, pero todo se hizo más fácil desde que los americanos nos trajeron el Whopper. Deliciosa carne a la parrilla hecha a la perfección. Whopper, en España desde 1975, solo en Burger
0: King. Pestaña Foro. Mensajes Últimos mensajes insertados.
1: Yo sé que puedo contar con ella para según qué cosas. Para otras, como el postre, pues se la ha olvidado. Oh,
2: lo siento, se me ha olvidado.
1: Pero... Como cada semana tiene que hacer lo de buscar los mensajes en el Twitter y en el Facebook, eso sí que lo hace muy bien.
2: Jo, lo siento se me ha olvidado. Ah, no, esto sí esto, lo, eh. esto Hombre, lo has hecho, ¿no? Claro, cada día estoy ahí metida para Porque ver si qué no, pasa! Porque
1: si no, pillas, ¿eh? Que
2: no, que no, que no dejamos a nuestros oyentes, que estamos pendientes de ellos. Mira, Antonio, vamos a saludar <risa> a, a Antonio David. Hola, Antonio. Hola, Antonio. Dice: Hola, chicos de Marca Player. Tiene tres preguntas, Antonio. ¿eh? Tres. Sí. La primera es: ¿para cuándo la cuarta entrega de profesor Leighton? J me lo sabe.
3: Sí, bueno, recordamos que la cuarta entrega estará lista el 25 para el 25 de noviembre y estará localizada perfectamente traducida al español. Y además también os comento una cosita que me he enterado hace pocos días y que me ha gustado especialmente, porque me gusta mucho mi iPad y MyPhone, y es que vamos a poder vivir también aventuras eh, tipo Leighton, no va a ser exactamente profesor Leighton, sino una especie de spin-off llamado Leighton Brothers y bueno, va a ser un poco también investigación y un poco la misma filosofía.
2: Seguro que todo lo que sea Leighton vale la pena. Bueno, Antonio David nos ha dejado más preguntas, ¿eh? dice que ¿qué hay de cierto, los rumores que confirman que Microsoft prepara un sistema para jugar mediante streaming y además también preguntas sobre la sucesora de la actual Xbox 360 que la llama Xbox Next, si sabemos algo. Muchas gracias chicos y seguid así.
4: Sobre los rumores de jugar en streaming, esto viene mezclado con los rumores de que podríamos jugar a juegos de 360 en el próximo Windows 8 y un poco pues con la nueva consola, así que hasta que no sepamos algo del nuevo sistema operativo o muy probablemente la próxima de 3 cuando ya salgan estos rumores más evolucionados... No sabremos nada más en concreto, así que esto está en el aire Sobre la sucesora de la Xbox O la Xbox Next, como la llaman Esto viene por gente, desarrolladores De software y fabricantes de chips Que necesitan hacer planes a largo plazo Y están hablando de que, muy probablemente Esta consola se venda a finales de 2013 O principios de 2014 Así que muy probablemente esta de 3 no La siguiente, veamos anunciada Esta Xbox 3 y veremos qué novedades nos aporta al mundo del videojuego.
2: Seguimos en Facebook con Oscar García, dice Hola, estoy buscando un juego de los años 80 que lo solía jugar en las recreativas de mi barrio. A ver si me podéis ayudar. Es que no recuerdo el nombre, pero se trataba de un detective que se metía en un edificio y tenía que ir matando espías y metiéndose en despachos a coger documentos secretos. Me acuerdo que salía la imagen del edificio y tenías que ir bajando por un ascensor y cuando bajabas hasta abajo del todo, cogías un coche. Eh, y el personaje se iba Dice, si me podéis ayudar, ya que jugué bastante Y tengo nostalgia de él
4: Si sí es, de los años 80 estamos hablando de Elevator Action ah, mira, yo ese no lo Que es un juego además Que tuvo versión para NES. Y si ya hablamos de los 90, tuvo secuela, búscala, se llama Leavisure Action Returns, y tuvo versión en Sega Saturn, una versión también muy buscada y bastante cara, por cierto.
2: Jesús El Peque pregunta si sacarán una demo de Call of Duty Modern Warfare 3, JM.
3: No, a mí, sinceramente, me extrañaría muchísimo, porque por la sencilla razón de que la saga Modern Warfare, Call of Duty, no suele sacar ninguna demo jugable. Eh, y hay que diferenciar, además, dos cosas. Yo creo que aquí hay, hay campanas, suenan campanas, pero Más bien porque sí que sacaron una demostración a puerta cerrada O sea, más bien una demo tecnológica eh, Solo para la prensa durante este E3 Y también se ha visto algo en algún programa de televisión norteamericano Pero dudo mucho que saquen una demo jugable como tal
2: Bueno, y en Twitter vamos a saludar a Joan Mogas Que dice que somos unos fenómenos, gracias Joan Y a Ismael Juan que dice si podríamos poner una canción mítica de los videojuegos Que le da muchísimos recuerdos Dice que... que el juego se llama Medieval
1: ¿Quién es el encargado aquí de la música? Venga, tic-tac, tic-tac, tiempo. Pues, pues mira, Isaac... Lo tendrá que hacer en una lista Ya lo buscaré Ya buscaré la manera de, de O si queréis Os lo, lo, lo toco
4: en la guitarra yo.
1: <risa> En la cual <risa> yo, La de Guitar Hero <risa> juego, juego muy querido Por los usuarios de Playstation 1 Por cierto El Medieval. Bueno pues Si queréis más información Si creéis que hay alguna pregunta Que se ha quedado en el aire Tenéis la revista La nueva revista Que ha salido hace unos días El número 38 De Marca Player Con ese Need for Speed En la portada Y ese concursazo que hay Para que podáis ganar Una Xbox 360 Edición limitada Con Forza 4 El juego en edición limitada y una televisión de 40 pulgadas Samsung. Toda la información sobre ese mega concurso dentro de la revista. Pestañe Noticias. Titulares. Titulares. Y entre otras noticias destacamos las siguientes, por ejemplo, que NVIDIA, el fabricante de tarjetas gráficas, entre otras cosas, lanza la segunda generación de su sistema 3D para PC. Así es, NVIDIA ha presentado una nueva generación de kits 3D
3: para compatibles, el sistema 3D Vision 2. Básicamente el sistema se basa en unas gafas que permiten disfrutar los juegos en 3D, aunque también películas o fotos, siempre que sea naturalmente, a través del PC. Además de estrenar diseño con cristales un 20% más grandes, las nuevas gafas integran una tecnología llamada Light Boost, que no hace otra cosa que aumentar el brillo y la viveza de los colores en comparación con las gafas de la primera generación. De esta forma ya no habrá que aumentar manualmente el brillo del monitor cada vez que nos pongamos las gafas para jugar. Y por último, aunque la tecnología ha mejorado, el precio es exactamente el mismo que el del modelo antiguo, así que esa excusa tampoco nos va a funcionar a la hora de intentar resistirnos a unas 3D Vision 2.
1: Atención carteras, guardarlas bien porque se avecina un montón de gastos. Por ejemplo, el 11 del 11 se pone a la venta un juego que ojalá se pudiera jugar en total 3D. Me estoy refiriendo a Skyrim, que puede acabarse, es la última noticia que ha salido, en poco más de dos horas. Sí, 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 sí. Como
3: lo oís, la historia principal de Elder Scrolls V, Skyrim, puede acabarse de una sentada en tan solo dos horitas y cuarto. ¿Cómo os quedáis, eh? No... Quietos. Antes de echar el grito al cielo tenéis que saber que la cosa tiene su truquillo. Y es que este tiempo récord únicamente está al alcance de alguien que sepa exactamente qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo en cada momento. Y que sepa eh, todas esas trampejas que hacen a un juego difícil más fácil. Obviamente estoy hablando de los propios diseñadores del juego que organizaron una competición para ver cuál de ellos se lo acababa antes. El ganador fue Sam Bernstein, que consiguió hacer aparecer los títulos de crédito en tan solo 2 horas, 16 minutos y 10 segundos. Además, estamos hablando únicamente de la historia principal. Obviamente, tendremos cientos de misiones secundarias que pueden alargar la vida del juego hasta 100 horas
1: o incluso más. Está en lanzamientos.
5: Novedades. Novedades
1: los que son muchos y muy variados. Aparte de que son juegos que están esperándose desde hace meses. Pero claro, por eso tenemos esta sección, Isaac, para repasar y que nadie diga aquello de, a mí no me lo dijeron. Eso, eso. Aunque yo también te voy a decir
4: una cosa. Agarra el monedero, que es peligroso saber La tarjeta los está
1: que echa humo. <ríe> en
4: Descargable esta semana tenemos un par de juegos, pero vaya juegos. Los usuarios de PlayStation lo recordaréis con cariño o, o miedo también. Silent Hill aparece en la PlayStation Store de la PlayStation 3 y ps si preferís jugar en PC, os interesará Strike Suite 0 un juego de acción que transcurre en las últimas horas de vida que le quedan al planeta Tierra. Además, esta semana tenemos un nuevo título musical para Wii llamado Wii Dance. Los fans del anime Dragon Ball tienen para PlayStation 3 y Xbox 360 el juego Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. SEGA lanza una versión extendida de su juego de acción y zombies House of the Dead Overkill, esta vez para PlayStation 3 Los fans del plataforma más cuco reciben esta semana Kirby más Attack en Nintendo DS Y un juego que me llama a mí la atención poderosamente, más que nada porque soy muy friki de la serie Es NCIS, o aquí lo conocemos en España como Navy Investigación Criminal Que aparece en 3DS, Wii, Xbox 360, PlayStation 3 y PC Aunque es innegable que un lanzamiento de esta semana va a ser de los más sonados y vendidos de esta campaña navideña, me refiero al juego Battlefield 3 que aparece esta semana para PC, PlayStation 3 y Xbox 360.
0: Pestaña chat. Otros miembros de la vez.
1: Hay veces que uno tiene un placer inmenso de poder hablar con alguien con el que ha cruzado muchos mails y al fin lo tenemos aquí, Bolo Muñoz Calero. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Por fin nos oímos. Por
5: fin nos oímos, sí.
1: Bueno, mucha gente estaba pensando ahora, ¿quién es Bolo? Pues Bolo es el responsable de producto en Marca Player. Así que nada, bienvenido a este programa que es tu casa. Y por otro lado, me gustaría saber qué es lo que haces en el día a día dentro de la revista.
5: Pues bueno, desde presentar la revista en su día hasta lo que es la labor comercial del día a día la labor de eventos marketing ya menos porque marketing ya hemos conseguido que nos metan dentro del equipo de marketing de marca entonces prácticamente ahora mismo ya me he quedado relegado a todo lo que es las labores comerciales de la revista
1: ¿Por qué está aquí Bolo? Porque nos tiene que comentar lo que va a suceder dentro de un mes más o menos Que tiene que ver con el Metro de Madrid Y que por supuesto, Marca Player estará ahí, como siempre, en primera fila Cuéntanos
5: Bueno, pues Metro de Madrid ha decidido dentro de una serie de eventos que hacen ellos De cara a fomentar el uso del transporte público durante las fechas navideñas Pues dar, dedicarle uno de esos eventos a los videojuegos uh-huh. Va a ser durante el fin de semana del 26 de noviembre, 26 y 27 de noviembre, y lo que van a hacer van a a convertir las cinco estaciones de metro que tengan intercambiador, o sea, con cercanías y metro de Madrid, digamos, en un campeonato gigante de videojuegos. Vamos a tener cinco o seis títulos de diferentes géneros para buscar al mejor jugador al mejor jugón, al mejor gamer de, de España, porque no, está, no solo está limitado a Madrid, que venga todo el mundo que quiera, claro y bueno, alrededor se van a dotar a esas estaciones de contenido va a haber talleres, va a haber conferencias exposiciones, y va a haber de todo premios, o sea, todavía no puedo desvelar mucho, no, 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 desvelando no. pero va a haber unos premios absolutamente espectaculares.
1: Iremos contando todo lo que vaya sucediendo, de hecho lo que vaya confirmándose, las fechas 26 y 27 de noviembre, de noviembre. y como generalmente nos suele pasar Gente por el metro, pues imaginaros, ¿no? Un mega eh, campeonato dentro del metro. Increíble. Bueno, daremos más pistas, daremos más información, como decimos, a través de la página web, a través de la revista y, por supuesto, cada viernes aquí en Marca Player FM, en Radio Marca. Bueno, pero antes de que te vayas, porque esto lo venimos haciendo con más compañeros nuestros de la revista, nos tienes que contar cuáles para ti o cuáles son para ti los cinco juegos imprescindibles a nivel personal de lo que va a salir o ha ha salido en esta campaña navideña? ¿Empezamos por el 5?
5: Empezamos por el 5, perfecto Venga. Battlefield 3 eh, Los shooters, yo no soy un, un, un apasionado y un gran jugador de, de shooters, pero sí me gustan, es uno de mis géneros secundarios por una manera, pero sí me gustan mucho y si sí es verdad que durante estos últimos años Call of Duty siempre ha sido el, el rey y el buque insignia en cuanto a este tipo de juegos si sí es verdad que este año han ido saliendo una serie de, de, de shooters espectaculares completamente espectaculares y Battlefield, el esfuerzo que ha realizado la desarrolladora Para que este año Battlefield compita a todos los niveles Ya no con un Call of Duty, sino con cualquier juego que salga del mercado en cualquier género Oye, pues merece por lo menos que le demos una oportunidad Porque es espectacular el juego
1: Lo bueno de este Battlefield 3 <risa> es que a estas alturas, hoy viernes, ya ha salido a la venta Con lo cual, si alguien tiene muchas ganas, que mañana, sábado, vaya a la tienda y <risa> se lo pille Bueno, vamos al número 4
5: Número 4, Uncharted 3. ¡Oh, qué bueno! Uncharted 3, aventura por excelencia desde hace, desde hace un par de años. Eh, es, es espectacular. O sea, simplemente lo vi, tuve la oportunidad de verlo y probarlo en, en el Game Fest, incluso en Vita. Y es absolutamente espectacular.
1: ¿Coincides conmigo en que si decimos Uncharted no hace falta decir nada más? Efectivamente. <risa> Número 3.
5: Número 3, vamos a ver, Star Wars. La Star Wars de la Antigua República. Hmm. Soy un fan de los, de los MMOs. Y se han currado un MMO que se, seguramente no Va a dar guerra absoluta al resto de MMOs que hay en el mercado ahora mismo
1: Si te gusta Bioware, no te voy a preguntar por la próxima temporada, el 2012 Porque Mass Effect 3, sí, sí. ahí vamos
5: el Mass Effect 3 ya está en, el, está en el más half, la lista de Mass Effect de, del año que viene
1: Nos acercamos a los más importantes, el número 2
5: El número 2, vamos a ver, número 2, lo estoy jugando ya Y es increíble, sea, increíble con mayúsculas que es Batman oh. Batman es absolutamente espectacular O sea, si la gente está dudando Si comprarlo o no comprarlo, que lo haga Porque es absolutamente increíble
1: ¿Cómo se maneja Catwoman, eh?
5: Es muy especialista, ¿sí? es muy especial Catwoman es, que es un personaje Dentro de ella, con la franquicia Batman es el único personaje femenino Así, más espectacular que hay y la verdad es que te llevas una sorpresa te llevas con alguno de los movimientos y alguno de los combos te, sí. te llevas una sorpresa agradable
1: qué contoneo qué contoneo sí. bueno va vamos al número uno el más importante si te gustan los mmo te gustan los shooters me puedo imaginar cuál puede ser el número uno no no
5: creo no, ¿No? sé no sé si te lo vas a imaginar no yo tengo un niño mimado de toda la vida Y en este caso es la franquicia de The Elder Scrolls y es Skyrim.
1: Lo sabía, es que Ah. en eso estaba pensando. Porque creo que todos, prácticamente, menos uno o dos, han dicho lo mismo. El número uno, el el
5: Skyrim. Estoy completamente, y esto sí se puede decir, cocido. El hype que tengo en el cuerpo ahora mismo, de cara con Skyrim, aparte, porque me toca muy directamente, porque yo yo lancé Oblivion en España. Tuve la suerte de poder llevarlo, de poder llevar ese ese juego a nivel marketing y relaciones públicas en España y las expansiones. Y aparte es que es espectacular
1: Va a ser increíble Bolo Muñoz Calero, responsable de producto en Marca Player La revista, una de las revistas más importantes Más vendidas en nuestro país Muchísimas gracias sí, gracias José Y hasta pronto amigo Un
0: abrazo Finalizando llamada ah. Marca Player FM Marca La primera red social de videojuegos de la radio Radio Marca Marca Player FM MarcaPlayer.com Pestaña Foro Últimos mensajes insertados ¿Qué está pasando, el
1: efecto de Facebook?
2: Pues parece que sí, que Facebook ya está pasando de moda y llegan otras redes sociales. No, ahí estaremos, da igual lo que sea, nosotros conectados con nuestros oyentes. A ti
1: te falta 20,
3: ¿eh?
2: Es verdad, pero es que no tengo cuenta yo en 20. Yo
3: sí quiénes te invito, que me quedan nueve invitaciones. Pues claro, las
2: que,
4: regala las que te di yo, regala las que te di
3: yo. Vaya
2: par. Bueno, vamos. Vamos a Twitter porque allí Jonas nos ha dejado un mensaje, dice, "Wow, qué emoción, más efecto. me encantó. Había días en los que no podía dormir si no completaba la misión." Ahora se habla de una demo del 3, ¿no? Lástima que hay que esperar todo un año para tener al comandante Sheffard en nuestras consolas.
3: Ya supimos que habría una demo y que sería en enero, porque el juego, os lo recuerdo, está previsto su salida para marzo. Eh, Pero andad al loro con una cosita, y es que en, en dicha demo va a haber un modo multijugador cooperativo que no lo vais a poder disfrutar si no tenéis activado un pase online. ¿Y cómo va a poder ser esto? Pues mira, muy sencillo, los que compréis Battlefield 3, activáis el pase online... Y luego podréis jugar a este modo multijugador. Habrá otras formas de hacerlo, pero todavía no se han revelado.
2: Qué listos son, ¿eh? de las compañías. Se las saben todas. Ay, ahí todas está, ahí está. Bueno, Javi también nos ha dejado un tuit. Dice: Pregunta si se sabe algo concreto del lanzamiento de PS Vita. Dice: Estoy ansioso por tenerla.
4: Pues sí, se sabe que sale el 22 de febrero en Europa. Así que vete preparándote para comprar alguna de las dos versiones. La versión Wi-Fi, la más básica, vale 250 euros y la 3G valdrá 300. Vendrá acompañada de un catálogo de 20 juegos, aunque Sony promete que enseguida llegarán a los 60.
1: Menudo año que nos espera el 2012. Estamos acabando este de esta manera, con muchos lanzamientos y buenos, y el próximo año tenemos la Wii U, la PS Vita, y si no queréis perderos nada, 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 ya sabéis lo que tenéis que hacer y cada mes en el kiosco, la marca Player.
0: Marca player FM. La pre-
1: Lleva meses intentando que le dejemos un huequecillo, dos minutines, nada más. Si es que tampoco tengo grandes cosas que contar, pero una especialmente, porque estoy quemada. Y digo, ¿qué te pasa? Nada, estoy harta del Call of Duty y de todos los camperos que hay. Bueno, pues espera, vamos a explicarlo bien. Y entonces ahora Gemma, en la sección de mensaje a, nos va a contar qué es lo que le ha ocurrido. Y quieren lanzar un mensaje a alguien, o a algunos, así que atentos por si pilláis.
2: Querida comunidad online, me siento defraudada. Si te pregunto por qué juegas online, me responderás, pues porque me lo paso bien, porque me divierte. Vale, guay, pero ¿y si pierdes siempre? ¿Y si pierdes todas y cada una de las partidas que juegas? ¿También te lo pasas bien? No, claro, eso ya no es divertido. Ah, Ese es el origen del problema, porque parece que lo único que vale aquí es ganar. Ganar es lo que hace que sigamos jugando y lo que nos divierte. Y si es posible, humillando al bando contrario, mucho mejor. Pero no es la intención de esta carta hablar de ganadores o perdedores. Más bien de ese importante colectivo que enturbia el mundo de los juegos online. Los que no saben perder y los que no saben ganar. Pondremos como ejemplo cualquier shooter online. Para estos personajillos el resto de los jugadores son camperos, eso ya de entrada. Y no te preocupes que pronto vas a recibir un mensaje suyo recordándote que lo eres. Estos mismos son los que solo se quedan en una partida si van ganando. Entonces encienden el micro para que puedas disfrutar de su buen humor y de sus risas cada vez que te maten. Son los mismos que abandonan la partida y cambian de sesión siempre que están a punto de perder. Según mis datos, hay un 49% de partidas que no se acaban gracias a la fobia, a la derrota de los mal perdedores. Son los mismos que solo saben jugar montándose bandas. Y como más disfrutan es destrozando a cualquier novato que pueda aparecer. Son los que inexplicablemente matan a los de su propio bando. ¿Hay algo que da más rabia que eso? Son los que te expulsan cuando les has ganado. Son los primeros que encuentran pequeños huecos entre los píxeles para hacerte trampas. Pero también son los mismos que pretenden darte lecciones de cómo se juega. Que si hay que moverse más, brother. Que si eres un campero. Que si soy el número 30 del mundo. En definitiva, nos encontramos ante un mundo donde los críos, escondidos tras un personaje musculoso, se comportan como adultos mal educados, insultando y enfrentándose a cualquiera, y donde los adultos se comportan como críos mal educados y actuando de la misma lamentable manera. Y aunque puedas silenciar a los que mencionan a nuestras madres, aunque puedas bloquear a los de los mensajitos indecentes, aunque puedas empezar una partida nueva si el enemigo huye, llega un momento en el que te cansas. Ciertamente es un espécimen muy difícil de erradicar porque tampoco creo que las grandes desarrolladoras estén mucho por la labor de perder clientes. Y puede que generalizar no sea lo más justo, pero lo cierto es que por pocos que sean, siempre te cava tocando alguno. ¿Y qué demonios? Que a mí también me gusta ganar.
0: Enviando mensajes. Testeña listas. Los más interesantes. Los más interesantes.
1: El listón, mira que tiene que buscar músicas de videojuegos que tengan un nexo en común. Pero el listón lo está poniendo cada vez más alto. Y está buscando filtros constantemente para lo que va haciendo. Hoy ha aplicado el filtro del tiempo. Juegos de los 90. Luego el tipo de género, que es shooter. Y luego, ¿en qué persona? ¿En primera persona? Vamos, que uh, lo próximo que vas a aplicar un filtro es que duraran menos de 5 o 3 horas. Entonces serían juegos
4: de los últimos dos años. Ay, pasando? Ahí
1: te he visto un zasca. <risa> no, pero vamos a hablar...
4: Juegos Shooters en primera persona de los 90 Que sí, hubieron juegos similares antes Pero los 90 marcaron como tal El arranque comercial de este género Un género que ha llegado en nuestros días Con monstruos de la talla de Battlefield 3 Y Modern Warfare 3 Pero nos estamos alejando Los 90, mucha calidad Y poco tiempo para repasarlos Así que fans del Counter Strike, System Shock Y otros grandes títulos de la época Perdonadme si no incluyo el juego que marcó vuestra infancia En la lista de hoy (risa) Fue el juego que nos hizo ver, de forma masiva, una nueva forma de jugar Y probablemente el primer videojuego que mareaba Porque yo lo reconozco, no podía jugar más de 30 minutos o me comenzaba a doler la cabeza Y cómo no podía triunfar, era un juego que tenía armas de fuego Un castillo lleno de secretos y nazis para dar y regalar Hablo, como no puede ser de otra forma, del clásico entre los clásicos Wolfenstein 3D Wolfenstein tuvo multitud de clones y una evolución, Doom, y esta misma historia se repitió con Doom hasta que apareció en el mercado este juego. Quake, revolución gráfica que iba acompañada de un multijugador brutal. Tanto que títulos como Quake 3 Arena siguen siendo imprescindibles en cualquier reunión de jugadores en red que se aprecie hoy día. El problema de muchos shooters de los años 90 es que se basaban en el mata-mata indiscriminado. Habían juegos que no caían en eso, por ejemplo, ahí tenéis a System Shock, pero no tenían la repercusión merecida. Hasta que salió al mercado Half-Life, una nueva forma de narrar el desarrollo de un juego que marcó a muchos jugadores y evolucionó la forma de desarrollar este tipo de juegos. juegos en primera persona solo podían jugarse bien en PC. Las consolas tenían o problemas de potencia o problemas de control. Y eso que hubieron intentos, intentos que fracasaron. Y así estábamos hasta que pudimos disfrutar de GoldenEye 007, el juego que abrió el mercado de los juegos de tiros en las consolas y acabó, hoy día, haciendo de estos sistemas la plataforma objetivo de las desarrolladoras. Antes dijimos que Wolfenstein nos trajo Doom. Pues Half-Life más o menos evolucionó al juego que ocupa este primer puesto Un juego en primera persona, sí, pero no solo para matar Sino para infiltrarnos, para hackear ordenadores Para conseguir evitar una pelea gracias a nuestro don de la palabra Y sobre todo para sumergirnos en un mundo increíblemente interesante Es uno de los juegos más respetados en PC Y recientemente hemos disfrutado de su tercera entrega Pero el que revolucionó la industria fue el primero de la saga Me refiero al gran, al enorme, al respetadísimo Deus Ex
0: Player FM MarcaPlayer.com
1: pues ya no quedan más que las migas. Nos hemos comido los entrantes. El primer plato, el segundo. Y como ya no ha traído el postre, pues bien más. Probamos pues algo. Ah, al lo siento. Ah, ya, ya lo dijimos al principio. Pero no si pasa nada
2: Es lo que queríais todos. Irnos al burger King. Eh,
1: eh, sí. Eh, sí. Eh, eh. Buenas noches, llevaba Solo. Buenas noches. Buenas noches, JM. la jugar todos un ratico y nosotros al burger. <ríe> Buenas noches, si sabe piano. Pues Buenas
4: noches. Recuerda que a mí me pagas dos, ¿eh? Me invitas a dos.
1: Sí, pero bueno, no me voy a arruinar porque es muy barato. Así que me lo permito. Así soy yo. En fin, que todo el día pidiendo. Que no... Vamos. Saludos de José de la Fuente. Feliz fin de semana y felices juegos.
0: pestaña información. Contacto en Facebook y Twitter. Búscanos como Marca Player. Correo electrónico: marcaplayer@unidadeditorial.es. La experiencia sigue en internet. Te unes a nuestra red. Sesión cerrada.